0: inh.life Bienvenue dans la nouvelle série « Métamorphose ma famille » avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en six épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont La famille, l'argent, l'amour et Petit règlement de compte en famille aux éditions Albin michel Alors durant six semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose le podcast qui éveille la conscience. Comme nous le savons, l'amour est un sentiment complexe qu'il faut apprivoiser. Alors comment mieux comprendre nos relations fraternelles, la place occupée dans nos familles, mais aussi construire et encadrer une relation fraternelle aimante lorsque l'on est parent Afin de répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Nicole Prieur. Bonjour Nicole. Bonjour Han. Alors on est ravis de se retrouver pour cette <rire> série hein, qu'on y Effectivement. <rire> Je rappelle qu'on a fait déjà deux podcasts ensemble précédemment, donc pour les personnes qui ont envie de, de nous réécouter, notamment sur votre livre sur les trahisons nécessaires. On avait fait un podcast complet là-dessus. Alors, cette fameuse place dans la famille, que l'on soit aîné, second, cadet, est-ce que ça a finalement de l'importance et
1: que pourrait dire la place de chacun si elle dit quelque chose oui, en effet, elle dit quelque chose. J'ai envie de dire, elle dit quelque chose, mais elle n'enferme pas. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que l'on va grandir, on va pouvoir modifier un petit peu les fonctions, les, 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 les justement les injonctions qui sont liées à chacune des places. J'ai envie de dire, euh, ça joue euh, sur deux plans. Déjà, par rapport aux parents, mmh. euh, il est certain que l'aîné est le lieu de projection de, de, des parents et les parents attendent de l'aîné vraiment que l'enfant soit parfait. Euh, C'est vraiment la figure idéalisée de, de l'enfant. Donc, mmh. euh, l'aîné va porter un petit peu cette charge-là euh, de devoir répondre à cette perfection attendue par les parents. Le cadet euh, de, 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 si, dans une fratrie de deux, le cadet va être un peu plus libre par rapport à ça, parce que du coup, les parents ont compris que l'enfant idéal n'existe pas, donc il va pouvoir être en général un petit peu plus original, il va pouvoir oser un, être un peu plus lui-même. Ça, mmh. c'était par rapport aux parents, dans une fratrie de deux. Hein. Par contre, il y a aussi des enjeux différents entre les frères et sœurs. Oui. C'est-à-dire que l'aîné, quand le petit arrive, euh, quand le deuxième arrive... Euh, éprouve quelque chose de l'ordre de la perte. Et ce n'est pas rien, ce n'est pas sans conséquence, euh, psychiquement. à dire que la perte, c'est il avait euh, une exclusivité, l'exclusivité du regard parental, de mmh. l'amour parental, et là, il perd. Et il perd beaucoup. Hein. Il perd le soutien parental. Ça peut aller même jusqu'à « est-ce que je continue à exister pour mes parents ?» Tandis que le C'est ouais, fort ça quand même. Hein. C'est très fort. Ça très dépend fort. un peu de l'âge, de la différence d'âge ou pas Ça dépend de l'âge. C'est vrai ouais. qu'une euh, différence de moins de trois ans, l'enfant n'a pas encore construit ce qu'on appelle le, le, la, le, le continuum d'existence. C'est-à-dire oui. le sentiment que même quand il n'est pas présent à, auprès de ses parents ou quand les parents ne sont pas présents, le lien continue à exister. Et donc c'est vrai que quand le regard des parents se détourne vers le cadet, euh, il ne comprend pas pourquoi c'est si important ce bébé qui pleure, oui. hein, il ne comprend pas, et il peut avoir vraiment une, 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 un moment d'angoisse existentielle, hein, qui peut se manifester d'une manière ou d'une autre. Et pour le cadet, euh, dont, pour le cadet, par contre, c'est une expérience de manque. Euh, il lui manquera toujours les deux ou trois années, ou les quatre années, qu a, avec lesquelles, pendant lesquelles il n'a mmh. pas connu les, cette exclusivité de l'aîné. Et l'aîné ne cesse de lui rappeler Hein, qu'effectivement c'était bien quand il n'était pas là et j'ai rencontré souvent des petits-enfants qui étaient donc des cadets dans cette fratrie de deux oui. euh, qui étaient des cadets et qui avaient l'impression qu'il leur manquait des années d'existence qu'ils étaient un, 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 un produit pas fini ils, ils vivent sur un, une question de manque donc l'aîné, les enjeux sont différents l'aîné doit faire une place à l'autre, doit accepter l'existence de l'autre mmh. et le cadet doit oser affirmer son existence et affirmer que même s'il lui manque quelques années par rapport à l'autre, il sait lire moins, moins vite que l'autre, enfin, il, il pourra recevoir ses copains et ses copines un peu plus tardivement que l'autre, même s'il lui manque quelques années, ce n'est pas pour autant qu'il est un sous-produit quelque ouais, part. Oui, c'est ça. Et hein, ils voilà. sont
0: tirés justement par le, vers le haut par, leur, par leurs aînés
1: oui, ils sont énormément euh, tirés par leurs aînés, parce que vraiment, euh, les aînés sont des figures d'identification. De, hein. euh, ne serait-ce que parce que les parents, et ça aussi ça peut être très lourd pour les, pour les aînés, les parents les montrent en, en exemple. Hein oui. euh, et on demande justement aux aînés de bien se tenir, de mieux se tenir, de montrer l'exemple. Euh, et et c'est vrai que pour les cadets, quelque part, exister auprès de cette statue un peu indéboulonnable, oui, euh, ce n'est pas facile. Donc mmh. euh, l'un doit laisser une place à l'autre, et l'autre doit affirmer son existence, sa place et son identité. –
0: Alors, quid des suivants, rapidement. Euh, <rire> troisième, quatrième, cinquième
1: position. Hein, on peut aller loin comme oui, ça. Oui, tout à fait. Alors, le troisième, quand il y a une fratrie de trois, c'est vrai que c'est celui, celui qui, par rapport auquel les parents sont le plus cool quelque part. Alors, on peut avoir l'impression qu'il est le chouchou, mmh. parce que les parents, je crois qu'ils sont un peu fatigués <rire> d'avoir à contraindre les choses et, et c'est vrai, lâche Donc un petit peu couler, Voilà, il laisse couler. Euh, mais par contre, les troisièmes, euh, dans une fratrie de trois, sont souvent rattrapés quand justement les deux, les deux aînés, les deux grands sont partis, sont souvent rattrapés par, par des loyautés. C'est-à-dire que quand ils sont seuls euh, face au couple, euh, qui va plus ou moins bien, ou seuls par rapport à un, enfant, à un parent qui l'a levé seul... Il a du mal à partir, non pas parce qu'il a peur de partir, mais qu'est-ce que deviendra le couple de mes parents si je m'en vais ah oui. Ou qu'est-ce que deviendra ma mère ou mon père, seul, si je m'en vais Donc ils ont, j'ai envie de dire, une jeunesse plutôt agréable, ils sont chouchoutés aussi par les deux, les deux grands, euh, mais euh, ils sont souvent pris par, des, par trop de loyauté, hum. euh, qu'ils n'osent pas toujours trahir.
0: Ça c'est vrai pour le dernier, en fait, que, quel que soit sa place. Voilà, D'accord. Voilà. Alors on va pas parler, on va pas faire tous les chiffres. Hein, évidemment, on imagine que après il y a des choses qui se rejouent quand il y a des enfants proches. Par exemple, s'il y a deux, trois qui sont proches avec cet écart de trois ans, à fait. moins de trois ans dont vous avez parlé. Tout à fait. Si on le retrouve dans les quatre, cinq, voilà, avec ces
1: différentes d'âge, c'est ça qui va se rejouer à chaque fois. Tout à fait. Et puis j'ai envie de dire la, la, la différence de, de, de sexe dans, les, dans la fratrie. Ah. Hein si on a par exemple deux filles euh, ou trois garçons, etc. Là aussi, euh, j'ai envie de dire, c'est un facteur qui va permettre des jeux d'alliance un petit peu différents. Dans mmh. une fratrie de trois aussi, ce qui est intéressant à mettre en évidence, c'est que l'enfant du milieu est celui qui a non seulement perdu, man, man, fait l'expérience du manque, en tant que second, mais qui va aussi faire l'expérience de la perte, puisque de nouveau, il avait trouvé une place qu'il va perdre, puisqu'il n'est plus le petit dernier. Mais en même temps, cette, cette place du milieu, dont on dit souvent qu'elle est un peu fragile, euh, moi j'ai pu observer que ça donne des personnes, euh, quand ils sont adultes avec une, une, une capacité d'adaptation énorme. Mmh. De temps en temps, il, il fait partie du clan des grands, de temps en temps il fait partie du clan des, 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 des petits, oui. et du coup ils ont une capacité, euh, ils ont une capacité à euh, je veux dire à créer des jeux d'alliance euh, très puissantes ils sont mmh. très malins finalement
0: non. alors finalement c'est quand même une bonne place contrairement à l'inconscient collectif qui a l'air de dire que c'est une place un peu entre deux chaises voilà voilà, voilà. Je de toute façon il pas... n'y a pas de mauvaise place hein. non c'est comme ça hein. c'est ça c'est ça oui. Alors qu'est-ce qui se joue en réalité dans une fratrie euh, Est-ce est que c'est déjà un lieu de souffrance potentielle ou de conscientisation en fait, de nos liens au monde Est-ce que c'est un
1: des premiers lieux comme ça, de, du rapport à l'autre C'est vraiment un des premiers lieux du rapport à l'autre et c'est pour ça que moi c'est vraiment un lien euh, qui m'a toujours intéressé Alors en tant que psy, parce qu'on vient souvent consulter, parce qu'il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a justement une souffrance euh, parce que le, les enfants, les uns ou les autres, ne trouvent pas leur place. Euh, et cette souffrance-là peut avoir des conséquences vraiment très, très durables. Hein. Mm. Moi, ce que j'ai pu constater, donc en tant que psy, c'est que la souffrance liée au fraternel je ne trouve pas ma place, euh, mon frère ou ma sœur m'a insulté, euh, euh, j'ai l'impression de ne pas compter pour mes parents, etc. Euh, cette souffrance-là perdure tout au long de, de de, de l'âge adulte, si on n'y travaille pas. J'ai pu recevoir des adultes de 40, 50, 60 ans même, qui évoquaient par exemple un cadeau d'anniversaire mmh. euh, qu'ils attendaient euh, quand ils avaient 5, 6 ans, qu'ils n'ont pas eu, alors que le frère ou la sœur l'avait eu. C'est-à-dire que les souffrances liées au fraternel perdure, et c'est vraiment la première, une des premières expériences de souffrance au sein d'une famille. Hein. C'est le sentiment d'injustice, le sentiment de ne pas compter suffisamment, mmh. le sentiment de, 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 surtout de ne pas être reconnu comme tel. Donc ça, ça. c'est l'aspect, euh, et ça peut avoir des conséquences sur la scolarité aussi, hein, donc sur la construction d'identité. On ne, on, ne, on ne met pas assez en évidence que la relation au sein de la frater, du fraternel, en fait du lien fraternel, euh, sa, sa, sa structure, peut-être pas à la même hauteur, mais d'une manière très importante, sa structure, son identité. Quand un enfant entend de la part d'un frère aîné ou pas aîné euh, qu'il est nul, etc., ça finit par le fragiliser. Donc ça, c'est le côté psy euh, qui est vraiment très très important dans ce lien-là. Euh, et il y a le côté philosophe euh, euh, qui m'interpelle, c'est-à-dire qu'apprendre à faire une place à l'autre, apprendre à faire avec la différence de l'autre, j'ai envie de dire avec la résistance de l'autre à mon pouvoir aussi, je oui. ne peux pas prendre de pouvoir sur l'autre, et ça, ça va être le rôle des parents d'avoir aussi un rôle à jouer là. Euh, de ne pas avoir... Donc toute cette expérience-là, pour moi, c'est vraiment une propédétique à l'altérité. Mmh. Enfin, c'est vraiment là que l'enfant va apprendre à, à, à d'abord s'affirmer quand même, mais pas s'affirmer au détriment de l'autre. C'est tout un jeu et c'est pour ça que c'est passionnant. Les relations fraternelles sont passionnantes, et j'ai envie de dire même sociétalement, oui. puisque nous on est quand même dans un pays où, où sur les frontispices de nos, de nos écoles il y a liberté, fraternité, égalité, euh, donc je veux dire, euh, et cette notion de fraternité c'est vraiment un idéal vers lequel on peut tendre, mmh. et c'est vraiment euh, accepter, euh, de, 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 de savoir apprendre à faire une place à l'autre.
0: Oui. On va rejouer ça en systémie dans nos relations quotidiennes, ensuite, plus tard C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on va rejouer cette fratrie Enfin, la famille en général, et en particulier la fratrie Oui. Dans le travail, <coughs> dans nos amitiés, même en couple, pourquoi pas
1: Oui, tout à fait. Euh, C'est vrai que cette relation-là euh, va m'assigner quelque part, à une place, à une position... Euh, et il y aura, comme vous dites, des fois dans, dans, au travail, hein, euh, dans le couple aussi, on pourra le voir, euh, au travail, des, des, des situations qui vont peut-être euh, me, 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 me donner l'impression fantasmatiquement de rejouer quelque chose avec peut-être un chef qui, qui veut se prendre pour mon aîné, par exemple. Hein. Donc effectivement, euh, si je suis cadet et si j'ai un chef qui ressemble à mon aîné ou sur lequel je projette quelque chose fantasmatiquement euh, de l'ordre de l'aîné, parce qu'il veut prendre une autorité sur moi, j'ai envie de dire, mes conflits non réglés avec cet aîné-là peuvent m'entraver mmh. et en même temps, comme toutes les difficultés, comme toutes les entraves, ça peut être aussi une occasion pour dire mais pourquoi ce chef-là ou pourquoi ce collègue me, me, me gêne à ce point-là et donc se pencher sur son histoire du lien fraternel et aller l'interroger et régler. Est-ce qu'heureusement on peut régler à n'importe quel âge ces difficultés. Oui. Hein, donc effectivement et dans les couples c'est pareil. Alors dans le couple, j'ai envie de dire surtout dans le couple parental, euh, si moi j'ai été le cadet, si j'étais la sœur. Euh, qui a été un peu négligé par ses parents, parce que c'était surtout le frère aîné euh, qui était le plus important, euh, je peux avoir tendance, quand j'aurai, moi, à mon tour, des, 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 des enfants, euh, deux ou trois enfants, je peux avoir tendance inconsciemment à faire alliance, par exemple, avec ma fille cadette et à lui demander euh, de, de, de prendre quelque part une revanche sur son frère, revanche que je n'ai pas pu prendre moi-même. C'est-à-dire mmh. que mon inconscient de petite sœur risque de mettre un petit peu de désordre dans le lien fraternel et dans l'organisation du lien fraternel. Oui,
0: et donc c'est intéressant d'observer ça, de tous ces jeux euh, entre guillemets qui se, qui se rejouent justement. Euh, Tout à fait. Après. Oui. Euh, il peut y avoir aussi une forme d'alliance, euh, quelque part, ou de soutien à celui qui paraît peut-être dans la fratrie plus vulnérable, ou plus en difficulté, ou parfois des, des cadets, par exemple, qui n'osent pas, en fait, euh, dépasser un aîné, parce qu'ils sont peut-être plus brillants sur certains aspects, ils n'osent pas, en fait, s'exprimer. Tout à fait.
1: Là, ce que vous dites, effectivement, c'est tout à fait vrai, et euh, alors, on peut... Donc, déjà, il y a euh, par rapport à l'enfant un petit peu plus fragile, euh, ça se revoit ça se voit d'une manière très nette dans les, dans les familles où il y a un enfant handicapé, par exemple, mmh. hein, euh, où, effectivement... Euh, on ne mesure pas toujours, euh, donc on ne prend pas suffisamment soin de ça, des conséquences que cela peut avoir sur l'enfant qui va bien par exemple. Dans une famille euh, où il y a un enfant handicapé ou un enfant qui mérite ou qui a besoin de plus de soins, l'enfant qui va bien quelquefois se sent coupable d'aller bien. Et se sent coupable euh, de demander lui-même du soin. Donc ce sont des, des personnes qui, quand ils sont adultes, s'aperçoivent qu'ils ont grandi en ne faisant pas de plis, en ne faisant pas de bruit, mmh. en n'osant pas exprimer ce qui est important pour eux. Et heureusement, quand ils s'en aperçoivent, ils vont, ils vont pouvoir travailler sur cette culpabilité, s'autoriser là. Alors ce n'est plus la place qui joue ici. Hein, mais c'est effectivement le fait qu'il y a un enfant et ils le il le ressent qu'il y a plus de besoins. Euh, ils lui en veulent, mais ils n'ont pas le droit de lui en vouloir, euh, parce qu'on lui demande de l'aimer. Et, et, et du coup, euh, ils, ils vont, je veux dire, atténuer leurs propres besoins, leurs propres ouais, désirs. Ils
0: vont les mettre un peu sous le vaisseau
1: Voilà. Et voilà mmh. Ils ne pas oser...
0: Quid de l'enfant unique, rapidement, on n'en a pas parlé parce qu'on parle des fratries, mais...
1: Alors, l'enfant unique, euh, comme les, 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 les familles maintenant euh, sont alertées sur la problématique du lien hein, avec les autres et de l'importance de, de faciliter le lien avec les autres, en général, les enfants uniques euh, peuvent vivre, peuvent expérimenter euh, tout ce dont, dont on vient de parler avec des cousins. Les cousins, c'est souvent une fratrie, même que l'on choisit, parce qu'on va être plus en affinité avec mmh. l'un qu'avec l'autre. Donc, je veux dire, tous les processus dont on a parlé, faire une place à l'autre, apprendre à s'affirmer sans s'écraser l'autre, etc. Tout cela, ils vont pouvoir le voir et le vivre avec des cousins. Ils peuvent le vivre aussi en général, parce que les parents s'arrangent en général pour eux, euh, que, que ces enfants-là euh, aient beaucoup de copains de copines, hein, oui. donc de liens. Et, et c'est vrai que moi, l'expérience que j'ai en tant que psy quand je recevais des enfants unis, Merci. En général, quand ils étaient petits jusqu'à 7-8 ans, euh, c'était souvent euh, Oh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est pas, qu'est-ce que je m'ennuie, j'aimerais bien avoir un compagnon de jeu, etc. Qu'est-ce que c'est pas bien d'être seul Et en général, à 8-9 ans, quand ils apprécient tout ce qu'ils qu peuvent avoir, ils disent Mais qu'est-ce que c'est bien d'avoir oui, ça change. Voilà, ça change. Un revirement. Voilà. C'est un vécu qui est effectivement, qui ne cesse de se transformer.
0: Après, c'est vrai, quand il y a aussi beaucoup d'écart d'âge dans les fratries, euh, certains peuvent avoir le sentiment d'être, d'avoir avoir été enfant unique, jusqu'à oui. 12, 13, 14 ans parfois. exactement mm.
1: Exactement, il peut y avoir cette sensation-là, euh, mais là encore une fois, toutes les autres expériences par la suite vont pouvoir, j'ai envie de dire, enrichir cette expérience du lien à l'autre. Mm. Alors vous
0: avez dit quelque chose de très intéressant hein, juste avant, en disant parfois ils se sentent obligés d'aimer le frère, là c'était le frère ou la sœur handicapé ou en tout cas oui. peut-être en difficulté. Mais globalement, est-ce qu'on doit aimer <rire> ses frères et sœurs C'est la grande ah, question qu qui question. revient à votre livre sur les trahisons nécessaires.
1: <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, alors, c'est vrai que souvent, quand je recevais les, les familles euh, pour une question, justement, de rivalité, alors peut-être une petite parenthèse, quand le lien fraternel, le lien fraternel, il, 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 il se construit. Il n'est pas donné d'avance, Il n'est pas inné. Hein, hein. Hein. Il n'est pas inné, il se construit. Et du coup, euh, effectivement, euh, quand je recevais les parents, il euh, y avait deux choses que je pouvais dire. C'est effectivement, euh, si, euh, quand le lien se construit, inévitablement, il y a de la rivalité au départ. Mm -hmm puisqu'il se construit sur des comptes et des, 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 des règlements de comptes au départ, des, des pertes et des manques, il y aura des, des, des rivalités euh, et on sait que les enfants comptent euh, le, le bonbon qu'ils ont en plus, le, 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 le compte qu'on qu leur a raconté un, oui. peu, un peu plus, etc. Donc, euh, qu'il y ait des rivalités c'est tout à fait normal, le lien se construit à partir des rivalités et au travers des rivalités. Quand, et tout va bien quand les moments de rivalité et de complicité euh, s'alternent et s'égalisent, et sont ég égalitaires au niveau du moment, donc tout va bien. Donc mmh. je, je voyais toujours ça en premier avec les parents, et quand ça s'équilibrait, je passais à la deuxième question. Effectivement, euh, je me tournais vers l'enfant et je, me dis, je lui disais euh, Mais ton frère ou ta sœur, quelquefois, il t'en kikine, quelquefois, tu en as assez, quelquefois, tu en as marre de l'aimer, tu, 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 ils il t'insupportent. Les enfants regardaient les parents, n'osaient pas le dire, et je leur disais « mais dis-le-moi à moi dans l'oreille ». Ils disaient oh « oui, <rire> ah oui, j'en peux plus ». Et du, bien. Et du ouais. coup, ça leur faisait du bien. Alors, ce n'est pas facile, alors je me tournais vers les parents, mais ce n'est pas facile à un, à un parent de dire « tu n'es pas obligé d'aimer ton frère ». Mais les enfants, quand en consultation, je les autorisais à ne pas aimer leur frère ou leur sœur, euh, ça les soulageait pour quelles raisons Alors, je leur disais, il faut le respecter. Hein, bien sûr, il faut le respecter. Ça les soulageait parce que euh, ils perçoivent, c'est surtout l'aîné, ils perçoivent cette rivalité. Ils perçoivent aussi ce que j'ai appelé, moi, le fantasme fratricide. Le frère ou la sœur, au départ, c'est un gêneur. On a envie de l'éliminer. Mais on sait que ce n'est pas bien. Hein, donc euh, on s'en veut. Alors quand les parents nous disent, il y a tu dois... un conflit là. Oui. Il y a un conflit à l'intérieur de soi euh, et on se sent méchant. Hein. On, on, on sait qu'on est un, une mauvaise personne de vouloir éliminer le frère ou la sœur et le, le fait de ne pas l'aimer, on se sent une mauvaise personne. Hmm. Donc cette image négative de soi, on va la retourner contre soi. Et on va s'arranger pour être le, le casse-pied de service, pour être le désobéissant, pour être mauvais à l'école, pour quelque part... C'est l'inconscient qui nous joue des tours comme ça, pour valider qu'effectivement, puisque je n'aime pas mon frère, puisque mes, je n'obéis pas à mes parents, je suis un méchant, et puisque je suis un méchant, je dois me faire punir. Donc il mmh. y, a, y a une escalade très négative, et quand on, quand on demande, quand on autorise les enfants à ne pas aimer son frère ou sa sœur, mais seulement de le respecter, là, j'envie l'enfant ose, on peut les autoriser aussi à le haïr à un moment donné. On peut, être, on peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, et en général, les enfants comprennent très bien que finalement, c'est mille fois mieux de s'entendre, et c'est mille fois mieux d'être complice, donc cette haine temporaire, euh, peut-être rapidement dépassée, elle sera dépassée d'autant mieux qu'on n'impose qu que le respect de l'autre. Oui,
0: c'est ça. C'est vrai que parfois on voit que le conflit perdure dans le temps, on a tous cette image de frères, de sœurs fâchés euh, qui ne se parlent plus depuis 10, 15 ans, 20 ans. Est-ce que c'est important, sauf dans des cas effectivement gravissimes, hein, on peut l'imaginer, mais dans des cas assez classiques plutôt de fâcherie liée à ces rivalités euh, oui. de l'enfance est-ce que c'est important de cheminer pour comprendre ça et essayer peut-être un jour, sans être colliséré mais de redevenir en harmonie quand même
1: Tout à fait. Parce que le lien fraternel, quand même, c'est le lien qui me relie à mon histoire, c'est le lien qui me relie à mes origines. Et c'est vrai que c'est un lien vraiment très fondateur et très stabilisant, à un moment donné. C'est vraiment un lieu ressource. Ouais, donc c'est et... une souffrance, alors, d'être comme ça, séparé. C'est ça, ouais. ça. Je veux dire, quand on peut travailler sur ses rancunes, euh, je crois qu'il faut aussi mettre en évidence une chose, c'est que euh, pourquoi ça, c est, c est cette souffrance perdure, c'est que dans les contes dont on a parlé tout à l'heure, euh, un cadeau que je n'ai pas eu, un, un jouet que l'autre a eu, une préférence peut-être que j'imagine dont, dont l'autre a bénéficié, etc., euh, les liens fraternels se construisent sur ce que j'ai appelé, moi, une calculette inconsciente. C'est-à-dire que dans la calculette, euh, dans notre inconscient, il y a une calculette où je vais enregistrer ce que je n'ai pas eu et ce que l'autre a eu. Et on sait que la souffrance vient justement de ce, que je, de ce qui n'est pas advenu. Donc cette souffrance a un poids psychique euh, important, beaucoup plus lourde même que ce que je reçois, et, et du coup ça, ça reste. Si je n'y travaille pas, cette inconscient, euh, mmh. cette calculette inconsciente, va m'entraver. Et du coup, va, va, va me faire même aussi avoir le sentiment tout au long de ma vie euh, que, 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 que le compte n'y est pas. Mmh, hein, est et ça. peut me donner une coloration très négative. Mmh de mon existence. Donc, effectivement, on a intérêt à aller piocher dans nos, dans nos relations fraternelles de notre enfance, et aller effectivement euh, alléger cette calculette inconsciente, pour finalement voir que les parents ont fait ce qu'ils ont pu faire, et ne pas en vouloir au frère ou à la sœur euh, s'il a pu euh, euh, être mieux aimé que nous, et ben pourquoi pas Il, On a mille et une autres façons dans notre existence, ou autres possibilités de rencontre dans notre existence, pour affirmer ce que l'on est.
0: Bien sûr et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que, est-ce que c'est lié aussi à la figure parentale, c'est-à-dire la façon dont les parents eux-mêmes ont vécu leur propre fratrie, et le regard, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, en disant, je peux rejouer ce que j'ai vécu effectivement avec mon frère aîné qui était le préféré, euh, sur la projection
1: de mes enfants, et donc leur envoyer ce poids transgénérationnel C'est clair. Là aussi, quand euh, tout à l'heure, quand je disais qu'il faut une égalité au niveau, au, dans les moments euh, de partage, de complicité, et dans les moments de rivalité, quand ça s'égalise, tout va bien. Euh, quand il y a, quand la rivalité, euh, les disputes, vraiment l'agressivité très forte et hein, constante prend le dessus, mmh. c'est souvent qu'effectivement quelque chose de la fratrie, du lien fraternel des parents se rejoue inconsciemment. Euh, ou alors aussi parce que, dont, dont on a parlé tout à l'heure je, je n'ai pas eu ma place, donc je vais instiguer, comme on dit en, en psy euh, sans m'en rendre compte je vais euh, autoriser un de mes enfants auquel je m'identifie à prendre le pouvoir sur l'autre mais, mais sans m'en rendre compte, hein, c'est inconscient mais si on s'aperçoit que justement un enfant est constamment dans la bagarre par rapport à l'autre oui. je crois qu'il faut se poser la question de qu'est-ce que j'ai à régler moi dans mon, dans mon histoire de frère et sœur mm. pour ne pas demander à mon enfant de le régler à ma place. S'il peut y avoir aussi des conflits dans le couple, si moi j'ai l'impression que je n'ai pas ma place dans le couple, je peux aussi demander à l'enfant par rapport auquel je m'identifie d'aller régler oui. euh, des comptes dans la fratrie, c'est-à-dire la fratrie devient la scène sur laquelle des conflits de couple vont se jouer. Et du coup, voilà. Et quand même, ce qu'on n'a pas dit aussi au niveau du, 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 de l'importance du rôle parental, euh, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, ce fantasme fratricide, si vous voulez, j'ai vraiment reçu beaucoup d'enfants, mais même on l'entend constamment, hein, mmh. des aînés qui disent euh, « on devrait renvoyer ce bébé-là à la clinique ou je le mettrais dans la poubelle ». Donc c'est ce que j'ai appelé le fantasme fratricide. Oui. Le parent... Euh, Justement, c'est important pour l'évolution de la fratrie. Les parents ont un sacré rôle à jouer. Ils, ont, ils doivent imposer ce que j'ai appelé le surmoi fraternel. Mmh. C'est-à-dire, le tu, tu ne tueras pas, évidemment, psychiquement, ton frère ou ta sœur. Tu le respecteras. Et plus ce surmoi fraternel aura été euh, euh, intégré, euh, et c'est plus important que l'amour... Hein, c'est plus important. Oui, tu dois le respecter même si tu n'es pas obligé de l'aimer. Hein. Voilà, hein, c'est ça. Et donc, ce surmoi fraternel, plus il sera intériorisé par les uns et par les autres, moins il aura de risques d'exploser au moment des héritages, par exemple.
0: Ah oui, dont on parlera dans notre oui, série. Voilà. <rire> dans, pas, dans pas très longtemps, suivez-nous, parce qu'effectivement, l'héritage, toute, toute une, une grande question qui va cristalliser euh, tout, tous ces sujets d'amour, hein, à nouveau. Alors dans cette série, on essaye de tenir un timing en moins de 25 minutes, on arrive à la fin, juste deux dernières questions. Euh, la première c'est, euh, parfois il existe aussi dans certaines familles des fusions fraternelles où le frère et la sœur forment presque une forme de couple, alors pas sexué, mais quand même il y a quelque chose de
1: cet ordre là. Tout à fait, tout à fait. Il y a un sentiment de très grande proximité, justement, la presque de grande complicité, mmh. où effectivement, le frère ou la sœur De représente... gémilité, presque. De gémélité, presque. Oui. Et ça, c'est vrai, on parlait tout à l'heure d'écart d'âge. Euh, moi, j'ai souvent aussi rencontré des enfants qui avaient deux, trois ans d'écart, ben, deux ans, euh, et qui étaient aussi élevés comme des, comme, des, comme des jumeaux, si vous voulez. Et ça peut être très angoissant, parce que, justement, ce qu'on n'a pas dit, donc, justement, cette complicité qui peut rassurer les parents... Euh, qui peut être charmante, qui peut être facile aussi, oui. euh, facilitante pour plein de raisons, parce que c'est c'est agréable de voir ses enfants. Euh, peut poser des problèmes. Vous Voyez, ce n'est jamais simple. Hein. Euh, <rire> quand tout va bien, <rire> ça pose oui, des problèmes. Quand tout va mal, on peut tout régler. Euh, donc voilà. Euh, donc effectivement, peut poser des problèmes parce qu'il n'y a pas justement suffisamment de, 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 de différences identitaires. Et ça peut être angoissant. Ça peut être angoissant et justement quand l'un des deux va trouver une amoureuse ou un amoureux, va quitter le foyer familial et va partir, le frère ou la sœur qui reste considère ça vraiment, vit ça comme une très grande de trahison et se sent vraiment délaissé comme abandonné ouais. et donc ça peut se retourner en son contraire et il peut y avoir là aussi une haine une violence on, on en veut beaucoup à l'autre finalement de nous lâcher et on en veut à la à l'amoureuse la, ou à l'amoureux de, de, du frère ou de la sœur on retrouve ça aussi chez les jumeaux on retrouve moins. ça, mais moins. Parce que j'ai envie de dire, vraiment... Euh, alors, il y, y a la, la question de la, de la différence, bien sûr, hein, mais j'ai envie de dire, ça fait partie de leur identité, cette, cette le difficile. difficile. Mmh. Voilà. Mais le départ, euh, non, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une conscience ou une préconscience que le, le lien, parce qu'ils sont jumeaux, tiendra de toutes les manières. Ce qui n'est pas le cas quand il y a un écart de deux ou trois ans, euh, on ne sait pas si le lien va continuer à durer.
0: Mmh. Très bien. C'est vrai qu'on n'a pas traité le cas plus particulier des, de la gémélité, mais ça ferait peut-être l'objet d'une oui. émission à part entière qu'on n'a pas prévue pour l'instant dans cette série, une autre fois. Alors comme vous êtes agrégé de philo, euh, Nicole Prieur, un philosophe qui nous éclaire sur le sujet, dans cette série on s'intéressera, voilà, juste une petite phrase avec euh, quelqu'un qui peut nous donner un éclairage ou peut-être une ressource supplémentaire qu'on pourrait aller consulter
1: alors euh, comment On ne pensier, pas évoquer Oui, c'est ça. <rire> Alors allez-y. <rire> Un de mes maîtres à penser, ouais. Emmanuel Lévinas. Hein. Qui a, qui a beaucoup travaillé sur l'altérité, justement, qui, qui nous a enseigné dans ses livres euh, comment accepter la différence de l'autre, comment être interpellé, et, parce que c'est ça l'altérité, c'est être altéré par l'autre, c'est-à-dire accepter aussi que l'autre me transforme, hein, non pas me, me, me dérange, mais me transforme euh, et, et du coup devenir un peu plus haute grâce à l'autre, c'est vraiment cette synergie entre les deux. Mmh. Alors, un livre, alors les livres de, de Lévinas, bon, à, à mon sens, faut, ils ne sont pas si difficiles que ça, euh, mais quand même, il euh, y en a un Entre nous, qui s'appelle Entre nous, euh, donc il dit son titre, hein, et, et je pense qu'il... Alors, il y a deux choses, on peut lire un livre de philo en acceptant l'idée, et ça m'arrive à moi aussi, de lire plusieurs pages de ne rien comprendre, et d'avoir tout d'un coup une phrase qui vous éclaire, et là c'est merveilleux, parce que ça nous fait bien ah, voilà. donc dire. voilà ouais. euh, donc ne, ne soyez pas déroutés, et il y a, euh, il y a une, une philosophe qui a fait des introductions à Lévinas et à d'autres... Je, alors je n'ai plus son nom en tête mais je, on pourra le, le noter il y ouais. a des livres de vulgarisation enfin donc fait par une euh, philosophe est excellent euh, je, je crois que je, je risque d'écorcher son nom donc on le dira tout à l'heure sur euh,
0: oui on le, on le mettra en lien on, on le mettra en lien voilà mais c'est vrai que, de toute façon, on retrouve aussi euh, cette idée de la relation, évidemment, dans vos livres, et notamment ceux que j'ai cités en introduction, euh, le petit règlement de compte en famille, euh, la famille, l'argent, l'amour. Très bien, merci Nicole, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir, merci Anne. Dans mon livre Deviens un aimant social, je vous apprends à apprivoiser votre anxiété sociale et à comprendre comment attirer les autres en restant soi-même. Je partage ma méthode pour parler à n'importe qui et je vous propose des exercices concrets. Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé. Alors, à vous de jouer! Deviens un aimant social de Charlie Ed, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods